0: É um prazer ter você aqui conosco hoje. Como é que você tá, cara? Tudo bem? Dada a nossa situação aí?
1: Guilherme, tudo bem? Prazer é todo meu, obrigado pelo convite. Eu tô bem, graças a Deus, com saúde e já adaptado a essa realidade aí de quase cinco meses de vida nova, né? Mas tá tudo bem, graças a Deus.
0: Então, para aqueles que não te conhecem, eu queria que você contasse um pouco sobre você, sua carreira e o seu trabalho com a ONG do Serendipidade.
1: Muito bem. Eu sou o Henry Silberstein, tenho 40 anos, sou engenheiro de formação e leiloeiro de profissão. Eu trabalho com leilões online. Uh, sou casado com a Marina e sou pai de três filhos. A Nina, de 7 anos, o Lipe, de 4, e o Pedro, o Pepo, de 2,5. E o Pepinho nasceu com síndrome de Down. E aí, desde o nascimento dele eu e a minha família nos engajamos na causa de pessoas com necessidades diferenciadas, especialmente a deficiência intelectual, e fundamos, junto com outros voluntários, uma ONG que se chama Serendipidade, e essa ONG atua com inclusão de pessoas com deficiência intelectual no Brasil inteiro. É, se isso. você quiser, posso esmiuçar um pouco mais e, e detalhar, enfim, mas se fica à vontade para fazer as perguntas.
0: Não, claro, vamos entrar na ONG, sim. Então, antes de começar a falar da ONG, eu queria saber como vocês é, vieram a escolher o nome Serendipidade. Porque, poxa, é um, é um conceito que eu nunca tinha ouvido falar antes de entrar em contato com o Instagram de vocês, antes de conhecer vocês, então como é que vocês decidiram esse nome?
1: Legal, é, bom, primeiro quando a gente resolveu, né? A gente tinha um, um, um Instagram que a gente dividia um pouco dessa jornada e dos novos aprendizados com o Pedro, né? De todo o processo de reabilitação que ele faz, fisioterapias, fonoaudiologia, terapia ocupacional, em função dele ser hipotônico, né? Ter uma musculatura mais frágil e da deficiência intelectual. Então a gente resolveu dividir isso no @peposilber, que é a nossa nossa página de Instagram e também a gente dividiu um pouco de como a gente estava é, aprendendo e ensinando, introduzindo esse tema para os irmãos do Pedro é, mais velhos que são crianças típicas sem deficiência, né? Acho que a maneira através da qual a gente resolveu dividir a nossa intimidade despertou a atenção das pessoas de maneira que esse Instagram cresceu. E aí, depois do Instagram, quando ele tinha 20, 30, 40, 50 mil seguidores, a gente resolveu fundar a ONG. A gente queria um nome que fosse impessoal, ou seja, a gente não queria que a ONG tivesse ligação com o nome Pedro, ou da nossa família, justamente por acreditar que esse passo além, né, essa iniciativa de terceiro setor, não não pertence a nós, pertence a todo mundo. Então essa era uma premissa. E aí uma das voluntárias, que no caso é minha cunhada, veio com essa palavra, quando ela morou nos Estados Unidos, ela entrou em contato com ela, que é serendipity, que significa, uma palavra inglesa, que em português é serendipidade, que significa o ato de se fazer felizes descobertas ao acaso. Descobrir algo bom sem querer. Que foi exatamente o que aconteceu conosco quando o Pedro nasceu e um dia depois a gente recebeu a notícia e também é exatamente o que a gente entende que acontece com as pessoas a partir do momento que elas entram em contato com a inclusão e conhecem mais a fundo essa temática e esse é um dos trabalhos da ONG então essa é a a explicação de como surgiu e do porquê é, é serendipidade
0: legal, então pô agora vamos entrar um pouco no trabalho da ONG, eu acho que a gente pode talvez dividir o trabalho dela em três ramos. O projeto Laços, o programa de iniciação esportiva e o programa de envelhecimento. Então, falando agora, começando pelo projeto Laços, como, como é que vocês desenvolveram o processo de capacitação de acolhedores voluntários? Como é que foi.. É... Primeiro explica aí, por favor, como é que. Qual que é o projeto? <risos>
1: Muito bem, é, antes de entrar nesses três projetos próprios, se você me permitir, o nosso propósito como ONG é trabalhar para é para mostrar os benefícios que a inclusão oferece a todos que com ela se envolvem. A gente quer que a inclusão e a diversidade sejam, vista, sejam vistas como solução e não como um problema. E para isso, a gente faz muitas atividades, tanto de sensibilização, de informação sobre esse tema, tanto para pessoas que têm contato com deficiência, quanto para as pessoas que não têm, assim como eu e a Marina. E a gente também trabalha muito, gasta uma energia importante, fomentando ocasiões de convívio inclusivo. O que que isso quer dizer? Fazer com que as pessoas, adultos e crianças, através das mais diversas situações do nosso dia a dia, escola, trabalho, arte, música, esporte, dança, se conectem, convivam com a inclusão e com a diversidade, e como consequência percebam as vantagens que esse processo oferece a todos. Então, para atingir isso, a a gente tem esses três projetos próprios que eu vou explicar e uma série de iniciativas de apoio a entidades e iniciativas de terceiros. Falando especificamente... Dessas, desse Projeto Laços, o Projeto Laços ele é um, um, uma iniciativa de acolhimento para o momento da notícia do diagnóstico da síndrome de Down. É, receber a notícia que o filho que você tanto sonhou e imaginou não vai ser exatamente como você sonhou e imaginou, é, uma, é um momento muito difícil para todo mundo. Uns reagem um pouco melhor, outros reagem é, não tão bem né e, e eu e a Marina passamos por essa situação quando o Pedro nasceu. Por pura falta de informação e por pura falta de convívio prévio, eu inicialmente achei que era uma coisa ruim. Questionei muito Deus do porquê que ele me mandou um filho com síndrome de Down, se eu me considerava uma pessoa boa. E eu falo isso hoje com muito respeito, mas com muita sinceridade, porque era exatamente como eu me sentia na época e eu comecei a virar a chave né de passar a enxergar aquilo como um castigo para de repente enxergar que era uma oportunidade incrível de vida de poder enxergar o mundo através de outras perspectivas a partir do momento que eu me conectei e comecei a conversar com outros pais e mães de crianças com síndrome de Down mais velhas e que já tinham passado por esse processo então, a ideia do Laços é exatamente essa. A gente acolher pais que estão chegando nesse universo, seja porque receberam um diagnóstico durante a gestação ou logo depois do nascimento, e a gente acolhe através, com outros pais e mães de crianças com síndrome de Down mais velhas e capacitadas a partir de uma metodologia desenvolvida por uma psicóloga do nosso projeto. A ideia é justamente... É... Primeiro, validar esses sentimentos, que muitas vezes é um sentimento não tão bom, e, e os pais não precisam se sentir mal por estarem por achando que o nascimento de uma pessoa com síndrome de Down ou com deficiência é ruim. Eles vão ver mais para frente que não é, mas no primeiro momento, por falta de informação, a gente revalida esses sentimentos, ressignifica esse momento e aos poucos vai direcionando, escutando eles e apresentando uma rede de apoio que é tão importante para nós, pais e mães de crianças com necessidades diferenciadas. Então, esse é o projeto Laços, um projeto que opera há pouco mais de um ano e já atendeu quase 130 famílias nesses um ano e um mês. Então, é alguma coisa como 10 famílias acolhidas a cada mês. A gente tem muito orgulho dele.
0: Legal. E agora, falando então do programa Ah. de iniciação esportiva, Então, o programa de iniciação esportiva é direcionado para crianças de família de baixa renda com síndrome de Down e o objetivo do projeto é o desenvolvimento de suas habilidades motoras, sociais, contribuindo para uma infância mais saudável e mais inclusiva. Dito isso, eu queria te perguntar como você vê o papel do esporte no desenvolvimento de uma criança com síndrome de Down.
1: Cara, eu vou ampliar a resposta, não claro. só para síndrome de Down, como para qualquer criança e qualquer ser humano. É, eu particularmente acredito muito no esporte como uma ferramenta poderosa de transformação e inclusão. É, é, é através do esporte que a gente tem os benefícios de saúde que você comentou e os benefícios sociais, de convívio, né, de interação e de trabalho e convívio em sociedade, em grupos, em equipe. Então, eu sou super, super fã, além do fato de que a gente consegue trabalhar todas as idades, né, a gente consegue trabalhar no esporte para crianças pequenininhas até... os idosos. Então esse programa ele é um. As crianças com síndrome de Down elas nascem todas hipotônicas, ou seja, o tônus muscular é mais é, é mais fraco e eles têm frouxidão ligamentar e eles é, precisam fazer é, terapias para se reabilitar, principalmente a fisioterapia para ter postura e depois para aprender a andar. E quando eles saem da fisioterapia por falta de cultura e falta de modalidades adaptadas, eles não fazem esporte. Então eles ficam um tempo, existe um hiato de tempo entre a alta da fisioterapia e o início da, da atividade esportiva. E que normalmente acontece com 9, 10, 8 anos, quando a criança perdeu o tônus que ela ganhou lá na fisioterapia, quando ela não teve a oportunidade de conviver com crianças típica, sem deficiência, até os 8, 9, 10 anos, dentro do ambiente esportivo. E quando normalmente, boa parte dessas crianças está acima do peso, porque o excesso de material genético, né a, a síndrome de Down, o nome técnico dela é trissomia do cromossomo 21. O cromossomo 21, ao invés de ser uma dupla, é uma trinca. Então, esse excesso de material genético, dentre várias coisas, facilita a obesidade. Então... O que acontece é com 8, 9, 10 anos, a criança com síndrome de Down está acima do peso, o pediatra fala, mãe, pai, tem que levar a criança para fazer esporte. E aí é muito difícil rolar uma inclusão esportiva para uma criança que nunca fez esporte, que tem deficiência intelectual, que está acima do peso e ela chega, sei lá, numa escolinha de futebol para jogar com outras 20, 30 crianças crianças sem deficiência que estão driblando e chutando no gol. Então a ideia do programa esportivo é justamente acabar com esse ato fazer com que as crianças, ao sair da fisioterapia, sejam introduzidas na iniciação esportiva, onde a gente vai trabalhar tanto os aspectos motores e de saúde, tônus, velocidade, flexibilidade, força, agilidade, além das questões socioemocionais, de convívio, aprender a ganhar, saber perder, ter foco, ter meta, ter disciplina, uhum. e assim por diante. E aí a ideia é que essas crianças, quando saiam desse programa, que é de 3 a 8 anos, estejam muito mais preparadas para poder frequentar uma atividade esportiva regular com crianças sem deficiência e aí não ficarem à margem no banco de reservas ou distribuindo coletes, e sim efetivamente participando. Além do fato de que como a gente vai proporcionar experimentações esportivas ao longo do programa, Esporte de contato, esporte com raquete, esporte em grupo, esporte individual, esporte que usa mais a cabeça e menos o corpo, esporte que usa mais o corpo e menos a cabeça, enfim, a criança também vai ter um protagonismo no sentido de com oito anos, ao invés de aceitar só o que a mãe e o pai falam, vai fazer futebol, ela pode falar não, eu prefiro fazer natação eu prefiro fazer tênis ou gostaria de fazer basquete. Então, a gente acredita muito e esse é um um projeto que tem esse grande objetivo.
0: Bom, então, por último, vamos falar do programa de envelhecimento. Vocês hoje atendem mais de 60 adultos e idosos com deficiência intelectual, desenvolvendo programas de bem-estar e contribuindo para o envelhecimento saudável. Eu queria saber, então, como é que a ONG trabalha esse envelhecimento saudável, esses programas de bem-estar?
1: Guilherme, esse é um assunto novo, relativamente novo no mundo da deficiência intelectual, porque nos últimos 25 anos, mais ou menos, a expectativa de vida das pessoas com síndrome de Down, por exemplo, aumentou mais ou menos 25 anos. Então graças a Deus essa turma está vivendo cada vez mais e melhor. Mas a medicina especializada infelizmente não acompanhou esse aumento de expectativa de vida. Então o que eu quero te dizer é que hoje a gente tem poucos médicos efetivamente dedicados a compreender o envelhecimento da pessoa com deficiência como ele deve ser compreendido. Tanto em termos de estudo quanto em termos de integração com questões sociais, né? fazer o médico sair um pouquinho do consultório e entender o que está rolando no entorno desse paciente, que é tão importante para todo mundo, especialmente para quem tem algum tipo de deficiência intelectual. Então a gente, é, o Dr. Marcelo Altona, que é o médico responsável por esse programa, que é médico geriatra do Hospital Albert Einstein do Hospital das Clínicas, montou como se fosse um ambulatório, dentro de uma das instituições que a gente apoia e atende, já tem mais de um ano, 60 idosos com deficiência intelectual ou adultos, né? como para esse grupo de indivíduos o envelhecimento normalmente acontece de forma precoce, a partir de 30, 35 anos já se já se tem cuidados de pessoas idosas, enquanto que na população típica, esse envelhecimento para o idoso acontece mais para frente, né a partir de, sei lá, acho que de 60 anos. Mas é, o que a gente faz é buscar entender um pouquinho de como é que está essa... essa esse cenário, né, Do que, quais são as dores, quais são os desafios e quais são as questões principais, é, para que a gente não só atenda essa, esse grupo populacional de 60 pessoas, mas para que a gente leve essas informações práticas para um grupo de estudo de médicos que estão se dedicando, porque tem outros médicos também fazendo isso. Então, o Dr. Marcelo, junto com outros colegas, faz parte de um grupo formado dentro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia para estudar o envelhecimento de pessoas com deficiência e assim por diante. Então, esse é um projeto também é, bem, bem, bem interessante, que já está rendendo frutos e muito em breve vai poder ampliar e popularizar um conhecimento que está sendo adquirido hoje na prática, e que é, ainda não se tem de forma é, universalizada no, no mundo médico.
0: Uhum. Bom, agora vamos falar um pouco da história da família de vocês. Você e sua esposa, como você já disse, Marina, tem três filhos, o Pedro é o mais novo. Então, eu queria saber um pouco mais como é que foi o diagnóstico dele. A sua esposa estava em gestação ou o Pedro já tinha nascido? Já haviam suspeitas de síndrome de Down antes do diagnóstico?
1: Não, na verdade não. É, a gente, o, o Pedro teve uma gravidez típica, sem nenhum tipo de intercorrência. Ele, Todos os testes que, e, e exames que nos foram apresentados foram feitos e nenhum deles apontou nenhum risco de anormalidade. A gente acabou não fazendo um, um exame de sangue, de DNA fetal, que provavelmente indicaria a síndrome de Down, porque não tinha indicação. ele e a Marina éramos pais jovens, saudáveis, que já tinham tido duas gestações tranquilas. Enfim, estava tudo caminhando, ele nasceu de parto normal, lindo, incrível, maravilhoso, sem nenhuma questão. E aí no dia, no dia seguinte a obstetra da Marina nos chamou para contar que o hospital estava desconfiando que ele tinha síndrome de Down. E aí estava desconfiando porque a confirmação só vem depois de um teste chamado cariótipo, que sai quando feito na rede privada, duas ou três semanas depois, né, o resultado. E aí foi aquele choque, né, Guilherme? Assim, eu não tinha praticamente nenhuma informação sobre o que era a síndrome de Down, e a pouca informação que eu tinha, eram referenciais bastante diferentes da realidade e bastante diferentes do que eu tenho hoje. Então, como consequência, eu, como eu te falei no começo, achei que era uma coisa ruim, tinha dúvidas sobre eh, quais eram os potenciais e os alcances do Pedro. E, independente de tudo isso, uma notícia que você considera ruim e inesperada sempre eh, é difícil de ser digerida, né? Mas aí a gente... É, começou a receber informação, acolhimento, tanto de médicos profissionais, quanto de outros pais e mães de crianças com síndrome de Down. E começamos a virar a chave de entender que realmente era uma oportunidade de abrir uma janela do mundo que realmente estava fechada para nossa família até o Pedro nascer. Ah, esse contato é relativamente recente, né? dois anos e meio, mais profundo com a inclusão, nos, nos ensinou e tem nos proporcionado uma transformação muito profunda, né? De, especialmente de entender que eh, existem várias possibilidades nesse mundo, de que eh, por melhor que foi a nossa formação, minha e da Marina, porque somos uma família privilegiada, ela ao mesmo tempo foi limitada porque eu não tive contato é, com a diversidade em geral, né? Eu não me relacionei até o Pedro nascer com pessoas com deficiência, eu até então não tinha me relacionado com pessoas de orientação sexual diferente da minha, de classe social diferente da minha, de cor de pele diferente da minha. Então a inclusão acabou nos abrindo a porta não só da inclusão, mas da diversidade. E hoje em dia a gente busca conviver com tudo isso para se pluralizar, para para sermos versões melhoradas de nós mesmos, entendeu?
0: Bom, então, e depois do nascimento do Pedro, você falou que você tirou um sabático de seis meses para estudar mais sobre deficiência (risos) intelectual, né? Então, eu queria saber quais foram os seus maiores aprendizados nesse período.
1: A Marina na época era professora, ela tirou uma licença de seis meses, quando ela voltou eu tirei uma licença de seis meses, justamente para poder entender esse universo, porque como a gente não teve tempo de se preparar ao longo da gestação, eram muitas informações... em relação à conduta né, do processo do Pedro, fono, físico, TO, médicos, exames, futuro. E e, e esse sabático foi dedicado também a a gente equalizar um pouco da atenção e entender como ia ser essa nova dinâmica para os outros dois filhos, né? porque o Pedro é é um dos três, né? então a gente também tem que dar uma atenção e acho que o grande segredo é equilibrar isso entre os três. Então, esse foi o sabático. Cara, eu aprendi muita coisa né? Uh, técnica, assim, da área de saúde, bem-estar, do desenvolvimento, do futuro. Uh, aprendi muitas coisas ligadas à inclusão, inclusão no mercado de trabalho, inclusão escolar. Mas o mais incrível, eu diria que foi a possibilidade de eu ter me conectado com uma rede incrível de pessoas, principalmente do lado do empreendedorismo social, né? pessoas que trabalham, que estão à frente de instituições e entidades que transformam o mundo num lugar mais inclusivo e consequentemente melhor, melhor para todo mundo. Também acabei sendo voluntário da Pai São Paulo, que hoje é o Instituto Jô Clemente, que é a maior instituição da América Latina que atua com a inclusão de pessoas com deficiência intelectual e ali eu acho que foi um ponto chave com a vivência do terceiro setor e a descoberta da realidade brasileira do tema deficiência para pessoas com uma, uma condição social financeira diferente da minha, que é, nos incentivaram também a montar, a montar o serendipidade.
0: Legal, legal. É, você já citou alguns cuidados que vocês têm que ter a mais com o Pedro, né mas agora partindo para um lado mais técnico, a gente acompanha o seu Instagram e percebe que ele tem uma vida bem agitada, com forno, com fisioterapia, <risos> natação, enfim. E, então, eu queria que você contasse quais são os cuidados a mais que vocês têm que ter com o desenvolvimento do Pedro.
1: Olha, o, o Pedro, é, o Pedro, por ter deficiência intelectual e é, hipotonia, que eu já expliquei, que são duas uhum. das características das pessoas com síndrome de Down, ele passa por um processo que se chama processo de... Estimulação, que nada mais é do que um desenvolvimento neuropsicomotor Que tem que 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 ter um apoio nesse desenvolvimento em função da trissomia do cromossomo 21 né? Então o que o Pedro faz, ele faz sessão de físio para ter postura, aprender a andar Sessão de fono para primeiro aprender a comer, isso ele já aprendeu E depois para desenvolver a fala porque a fala também é afetada pela deficiência intelectual e pela falta de musculatura mais rígida, né? Porque aqui tem muito músculo. E quando a gente fala em hipotonia, em tornos mais leve, é no corpo inteiro. No bíceps, aqui, nos movimentos peristálticos do, do sistema digestivo e assim por diante. Então ele faz fono, ele faz terapia ocupacional que é o desenvolvimento de habilidades sensoriais e da psicomotricidade fina, digamos assim, a fisioterapia vai vai habilitar o grosso, movimentos mais grossos. Agora, a movimentação mais fina, a coordenação, numa visão simplista, é feita pela terapia ocupacional. E ele faz natação também, não só como um esporte, mas também como uma forma dele ser mais aventado, mais corajoso para poder fazer movimentos na na fisioterapia. Ele tem uma rotina agitada, é verdade, Mas tem dois pontos importantes a ser mencionados. Primeiro, por opção, a gente resolveu não colocá-lo na escola ainda, pelo menos até ele aprender a andar, justamente para não ficar muita coisa, né? Então, é é uma rotina agitada, mas ao mesmo tempo ele não vai na escola e uma boa parte das crianças, tem uma boa parte das crianças com a idade dele que já vai. E depois... É, tudo isso é muito coordenado com uh, os, o, o médico, os médicos e os profissionais que acompanham ele. De maneira que, é, apesar de parecer bastante porque que a gente posta no, no Instagram, toda essa carga está absolutamente dentro de um limite aceitável e compatível com a condição dele. né? Porque a gente claro. não, ele não é atleta e cada criança tem uma condição. E mesmo assim, ele é, ainda tem um processo aí para poder, poder andar e poder falar, para você ver que mesmo com sendo uma criança saudável, né? porque síndrome de Down não é doença, é uma condição genética só, mesmo sendo uma criança saudável, é, exposta a estímulos com bons profissionais, cada criança tem um tempo, vai se desenvolver na hora dela e tudo bem. Nós pais temos também que aprender... a a descobrir isso e respeitar isso, né? E não ficar comparando um com o outro e ficar ansioso de que... Porque ele não andou, não andou... Ele não andou porque ele tem o tempo dele e tá tudo bem.
0: Legal. E a chegada da quarentena fez que vocês tivessem que abandonar o acompanhamento (risos) presencial dele mas o desenvolvimento dele teve que continuar em casa, né? E vocês postaram uma engenhoca sensacional que vocês fizeram para ajudar no desenvolvimento motor dele, que além de eficaz, é muito acessível, né? Então, eu queria te perguntar qual foi o impacto da quarentena para o desenvolvimento do Pepo? Como é que foi a adaptação dele para as atividades em casa?
1: Olha, no caso do Pedro que, graças a Deus, tem uma condição de ter acessibilidade acessibilidade virtual, digital e uma família que tinha disponibilidade para apoiá-lo, no caso dele foi bom, já vou responder. Mas eu falo que é cada caso porque, infelizmente, no país que a gente vive, nem todos os casos são assim. né? A gente tem crianças com deficiência intelectual, é, que estão excluídas digitalmente por morarem em comunidades ou por qualquer outra questão. E aí, infelizmente, é, às vezes elas ficaram é, sem esse tipo de terapias remotas e aí o desenvolvimento pode não ter progredido. Pode não ter regredido, mas não progrediu. No caso do Pedro, especificamente, a gente viu um salto, uma melhora, tanto em função das terapias continuarem de forma remota, como em função do tipo de estímulo ter mudado. O que que eu quero dizer? Esse desenvolvimento, normalmente, ele conta com os profissionais, né, os terapeutas e com a família apoiando. A partir do momento que os profissionais saem de cena do mundo presencial, ficando só no virtual, a carga de estímulos e acompanhamento da família aumenta. E essa carga é sempre diferente dos profissionais. Então o corpinho do Pedro recebeu bem essa carga maior de estímulos da família. E eu não estou dizendo que ela é melhor ou pior do que a dos profissionais. Ela é só diferente. E essa diferença fez o corpo reagir bem. Então eu acho que ao longo dos 100 dias que a gente ficou absolutamente isolado, acho que foi um bom período para o corpo dele receber novos estímulos e... Incorporá-los no desenvolvimento. De uns 15 dias para cá, talvez 20, a gente retomou as terapias presenciais com todo o cuidado, né? inclusive com orientação dos profissionais, e agora ele volta a partir de um nível mais alto a ter os estímulos. E essa engenhoca que você comentou. É uma enjoca tradicional, assim não foi uma invenção nossa, já existe há muitos anos né, na, no meio da, da síndrome de Down, usado por fisioterapeutas e nada mais é do que tubos, né canos de PVC que ajudam no apoio para que ele de alguma forma se desenvolvesse em termos motores e não ficar 100% parado, já que a fisio... Foi a única das terapias que não foi remota, porque ela envolve, pelo menos na etapa que ele se encontrava, muita manipulação e aí a gente não consegue manipular por não ser técnico. A a TO e a terapia ocupacional e a Fono dava para fazer pelo tablet.
0: Bom, como você já disse também, sobre escola, vocês decidiram não colocar o Pedro até ele andar, enfim, pelo menos até ele andar. Então, eu queria saber, na opinião de vocês, <risos> quais são os critérios que você acha importante para que uma escola que vai receber uma criança com síndrome de Down tenha?
1: É, bom, não sou especialista em educação, é, nem educação inclusiva, mas casado com uma especialista, uma psicóloga, uma pedagoga, há bastante tempo, e tendo muita proximidade com algumas entidades que atuam com educação inclusiva, eu me sinto confortável como pai, não como especialista, para te responder isso. Eu acho que o ideal, e eu não sei se a gente encontra uma escola hoje ideal, pelo menos na rede privada, mas o ideal, te respondendo teoricamente, acho que isso é uma somatória de três fatores. Primeiro, é uma escola que aceite crianças com necessidades diferenciadas das mais variadas. né? E aí eu não estou falando só de deficiências né? De repente síndrome de Down, autismo, deficiência motora, visual, auditiva Mas crianças com outras questões Porque o conceito moderno da educação inclusiva Não é é aquele que dá um tratamento diferenciado só para as crianças com deficiência Não, uma escola inclusiva hoje em dia Na minha visão é uma escola que respeita as individualidades de cada aluno independente da condição motora cognitiva deles, né então eu acho que a escola ter esse entendimento e aceitar crianças com com deficiência tem que ser um começo. Moral da história nesse primeiro passo, não dá para o Pedro ser o único com deficiência da escola porque aí ele sempre vai ser o diferente, esse é o primeiro ponto. Segundo, acho que a escola tem que, de alguma forma, investir na capacitação de professores, porque os próprios professores dizem que não saem da faculdade capacitados para fazer educação inclusiva para lidar com as diferenças, para garantir um ambiente de equidade de ensino para todos, para adaptar materiais, por exemplo, para quem tem algum tipo de deficiência visual ou intelectual. Então, é, se fala muito na dificuldade de aprendizagem das crianças com deficiência, mas pouco se fala na dificuldade de ensinagem dos professores. Então, precisa-se ter capacitação para que haja ensino mesmo e não só uma inserção, ou seja, não dá para uma criança com deficiência, enquanto os alunos estão aprendendo geografia, ela está fazendo pintura, né? Ela tem que também estar aprendendo geografia de forma adaptada para a condição dela. Então esse é o segundo ponto. E o terceiro, eu acho que a gente tem que procurar uma escola que consiga fazer uma inclusão Uh, não só dentro da sala de aula, mas dentro da comunidade escolar, o que envolve falar com pais de crianças sem deficiência. É, o que eu quero dizer com isso é, numa, é, não adianta a gente ter só um baita tratamento incrível para as necessidades diferenciadas dos alunos dentro de sala, se esses mesmos alunos não forem convidados para brincar ou para as festinhas nas casas dos amiguinhos. E uhum. Isso, especialmente em crianças pequenas, envolve a apresentação e a desmistificação do tema para esses pais que não têm filhos com necessidades específicas, especialmente mostrando as vantagens que esse convívio inclusivo, convívio com as diferenças, oferece a todo mundo. A partir do momento que os pais entenderem isso e enxergarem vantagens nesse convívio, vai ser natural um convite a uma criança cadeirante ou ao Pedro, meu filho, no futuro com síndrome de Down, para brincar nas, nas casas dos amiguinhos, sem medo, sem dedos e sem achar que ele é um, é, um problema ou que vai é, não se comportar. Então, idealmente, é expandir o assunto através de palestra, sensibilização e tudo mais. Então, idealmente... Essa é uma escola, dentro daquilo que eu conheço e quero de, no mundo da inclusão, ideal. Vamos ver se é um encontro, né?
0: Uhum. É, tomare! Não, você falou isso de convívio, que dá é, bons resultados, bons frutos para todos. Eu queria compartilhar uma experiência que eu tive, dos meus <risos> 6 aos 12 anos. Eu tive um colega que tinha síndrome de Down e Sim. aquilo era algo tão normal para gente, Pro resto da classe Porque, poxa, ele tava convivendo com a gente desde pequeno Ele sempre estava incluído nas, nas atividades que a gente fazia Fosse educação física Fosse na aula de geografia Enfim E recentemente, acho que um, um ano atrás Um ano e meio atrás Ele me convidou para uma peça de teatro Formada só por atores com síndrome de Down Eu acho que era da Casa dos Menestréis E, cara, foi muito legal Eu acho que é isso, né? A inclusão tem que ser normalizada dentro e fora da escola Enfim na convivência em geral. É isso,
1: cara. é essa é a ideia, porque é, quando você entra em contato com a inclusão, é, bom, assim, quem tem deficiência é, se sente parte de uma sociedade, o que muitas vezes não acontece pela invisibilidade, pelas barreiras, pelos preconceitos, né? E quem não tem deficiência é, a, 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 entende que a diversidade faz parte da nossa existência, todos nós temos as nossas particularidades e as nossas individualidades, umas mais aparentes do que outras, aprender a respeitá-las, aprender a entender que cada um tem o seu tempo e depois enxergar a beleza nisso, é um dos grandes legados, na minha opinião, que a inclusão e a diversidade oferecem para todos que com elas se envolvem.
0: Legal, então agora já partindo para o final da entrevista, eu queria te perguntar, você falou que um dos objetivos do Serendipidade era incentivar e trabalhar a introdução do tema inclusão para as pessoas que não tiveram ainda contato com alguém com deficiência, enfim, com diferente. E é claro que pelo Instagram vocês têm uma plataforma para compartilhar a rotina do Pedro, vocês lançaram junto com a Vivara uma linha de pulseiras e pingentes em prol da inclusão, enfim. Eu queria saber como é que vocês... Trabalho incentivo a essa introdução do tema inclusão a essas pessoas?
1: Bom, é, eu acho que o Instagram, que você bem é, colocou, é uma parte mais aparente, mas ela é uma parte só, né? Tem todo um ecossistema, uma multidisciplinaridade envolvida por trás, né? Tanto quando a gente apoia outras ONGs, né? Então, muito desse trabalho de introduzir o tema também é um trabalho indireto de apoio financeiro, operacional, estratégico a várias ONGs e várias iniciativas que atuam no Brasil inteiro com várias nuances da inclusão. Então, isso é bem, 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 bem importante. E a gente também... É, é, tá, por exemplo, a partir do laços, é, empoderando novos pais que chegam, muitas vezes num, num, num clima não tão bom, a virarem a chave e a virarem é, ativistas da inclusão, né? A olharem uhum. para os seus filhos como crianças com todas as possibilidades, independente deles terem um cromossomo a mais ou um cromossomo a menos. Então, na verdade, é um trabalho em rede, não só feito pelo Serendipidade, e construído com vários blocos. O Instagram, a divulgação do Instagram, não só da rotina do Pepo, mas de uma série de de outras informações, é uma parte, mas eu diria que o principal está feito nos bastidores e acontece de forma indireta. Especialmente, por exemplo, na participação e na construção de um ambiente mais inclusivo e mais diverso dentro da iniciativa privada. Então, a gente tem muitas empresas que são nossas parceiras, que nos apoiam não só financeiramente, mas que através de de uma ideia que a gente coloca para eles, pessoas com deficiência dentro das suas campanhas, pessoas com deficiência dentro do seu corpo de funcionários e pessoas com deficiência cada vez mais participando dos processos criativos, dos processos de inovação, dentro das, das empresas, né? Então, quando eu falo de trabalho de comunicação e sensibilização, é uma coisa bem mais ampla, um trabalho de formiguinha para que no médio prazo a gente tenha uma visão diferente da sociedade em relação ao que é uh, diversidade e inclusão.
0: Poxa, cara, foi, um... foi Ótimo! Foi um prazer tê-lo aqui conosco, muito obrigado pela entrevista. Eu gostaria também de te parabenizar pelo projeto, cara, é muito bonito o que vocês fazem, é... Muito legal. E se você tiver alguma consideração final, quiser falar para as pessoas como elas podem contribuir com a ONG, essa é a hora.
1: Cara, obrigado você, parabéns pela iniciativa, eu fico particularmente muito feliz quando eu vejo jovens como você, tão engajados sensibilizados com o que a inclusão trouxe para você na tua vida, com o exemplo que você falou, e querendo multiplicar isso. Eu acho que é isso, a gente é muito fã desse tipo de atividade, então eu te agradeço pelos elogios e te retribuo em dobro. E a minha mensagem, na verdade, é é, é dizer para que as pessoas passem a entrar em contato com com a temática dita aqui com uma visão menos caridosa, menos de é, piedade e mais de construção de um ambiente plural de vantagens a todos e para isso eu convido a nos seguir no nosso @pepo_zilber do Instagram pepo_zilber com y ou ainda é, visitar o serendipidade.org que é o nosso portal onde tem absolutamente tudo sobre o programa tá bom e sobre a ong
0: beleza